0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 176, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ach, er packt's jo. jedes Mal wieder,
0: ne? <lacht> ich versuch's zumindest, ich versuch's zumindest. Gudi, wir sollten mal loslegen, weil wir, das ist, Peter sagt, das ist gar nicht so viel heute, oh. aber Peter weiß noch nicht, was da alles
1: kommt. Ei, ja ja
0: Nö, einfach nur, ihr solltet schon mal die Stifte rausholen, eure Diktat.
1: Ach, okay, ich zieh mir schon mal einen Helm an.
0: <lacht> so. Also. Aber du hast irgendwas ins Notizbuch geschrieben von, von wegen eBay-Kleinanzeigen. Und da wundere ich mich ja immer so ein bisschen. Ja. Ähm, ähm, weil ähm, eBay-Kleinanzeigen ist so ein Tool, ähm, die ein einfachste Regel dort lautet, ähm, klar kannst du da was kaufen, ähm, aber du solltest dort das Geld, was du dort anweist und bezahlst, auf jeden Fall abschreiben können. Es sollte dir nicht
1: wehtun. Das Wenn das Geld
0: weg ist, ist das weg. Und ähm, das gehört halt dazu bei eBay Kleinanzeigen.
1: Ich mache das noch einfacher, weil ich bei eBay Kleinanzeigen kaufe, immer nur direkt abholen. Also, ich habe in den allerseltensten Fällen jetzt das letzte war, glaube ich, ein. Ja, natürlich. Irgendeine klar. Uhr habe ich, also irgendeinen Fitness-Tracker, habe ich mir mal dann wirklich per Versand schicken lassen. Ähm, ansonsten alles nur im Umkreis von 50, 60 Kilometer. Ich fahre dann auch gerne mal ein Stück und kaufe dann immer direkt also zuletzt eine Grafikkarte gekauft und Mainboard. Das habe ich mir dann wirklich vor Ort angeguckt. Original verpackt gewesen, alles klar, bar bezahlt und tschüss. Also das geht schon. Aber es wundert mich immer wieder, wie viele Leute auf so Maschen reinfallen. Und gerade aktuell warnt ja auch jeder davor, diese neue Betrugsmaschen mit dieser Ebay Bezahlungsmethode. Bei eBay Kleinanzeigen hast du ja seit neuestem eine eigene Bezahlmethode integriert, die sehr schön gemacht Ich habe jetzt gerade was verkauft und habe das auch über diese ebay kleinanzeigen zahlmethode abgewickelt und man wird oft genötigt, dass man dann irgendwelche Links von außerhalb anklickt von irgendwelchen vermeintlichen Käufern und wie ebay kleinanzeigen auch die Polizei und wie sie alle heißen immer sagen, niemals außerhalb irgendwas machen ähm, wie du dann schon sagst das Geld kannst du in den meisten Fällen abschreiben gerade wenn es um Apple-Produkte geht wo ja meiner Meinung nach der alle größte Gefahr lauert, dass du da beschießen wirst um dein Geld.
0: Ja, nicht, nicht nur das. Bei Apple-Produkten ist das ganz große Problem, dass. Ich, aber das ist kein Beschiss auf der, im eigentlichen Sinne. Die Leute haben noch nicht gerafft, dass Apple-Produkte einfach billig sind. Ein iPhone 13 kostet 700 Euro, original. Im Internet. Kannst du in, in diversen Webshops kaufen. Die Leute bei eBay Kleinanzeigen gewinnen so ein Teil irgendwo und stellen das dann für 850 rein weil die sagen, das ist ja der Preis, der bei Apple auf der Webseite steht. Hm, das stimmt schon, das steht bei Apple auf der Webseite. Bei Samsung steht aber auch, dass das Galaxy ähm, 850 Euro kostet. Bezahlt aber kein Mensch.
1: Ich meine es aber ein bisschen so. anders, der, weil du wirst, du, du verkaufst irgendein iPhone. Irgendein gebrauchtes iPhone, was abgelegt hast, wirst verkaufen. Es dauert keine Sekunde, kriegst sofort eine Anfrage, ist das noch da, ich bezahle das sofort. Für einen Freund in Buxule-Kreppelbach in Simbabwe, keine Ahnung wo. Und ähm, er möchte gerne die, die Zahlung initiieren. Dafür sollst du bitte auf diesen Link klicken. Dann guckst du mal den Link genauer an. Dann führt er gut weiß, wohin, aber nicht bei eBay-Kleinanzeigen. Dann schicken sie auch für manche Screenshots von dieser eBay-Bezahlmethode, die sich gegenüber der Originalseite natürlich massiv unterscheidet. Und mittlerweile sind sie so weit, dass sie sogar mit dir chatten. Also, sie gehen dann auf WhatsApp mit dir und chatten dann live. Schicken dann irgendwelche Links, die du dann da anklickst und füllen das dann in deinem an aus, da bist du genauso sein Geld los. Also, wenn die eBay Kleinanzeigen macht, äußerste Vorsicht, am besten immer 50 Kilometer Radius um euren um, um Wohnort, fahrt direkt hin, gerade bei Apple-Produkten, schaut auf der Apple-Homepage nach, da könnt ihr alle Seriennummern checken lassen, ob das wirklich originale Seriennummern sind. Bei AirPods und so ein Kram, also, euer iPhone nehmen, AirPod aufklappen, ist das wirklich ein AirPod, wird auch als solches erkannt, weil. Ich habe schon so oft Kommentare in, gelesen bei uns im Blog, wo dann geschrieben wurde, ich habe doch einen Artikel zugeschrieben, wie man Fälschung erkennt, die dann geschrieben haben, ja, da, da ploppte das Fenster nicht auf und dann war es halt irgendwie ein China-Fake. Also äußerste oh, so Vorsicht, wenn ihr da wirklich was macht, dann passt auf, kann man nicht oft genug warnen davon.
0: Bester Rat ist, ähm, gebt nur das auf, was ihr auch aus dem Fenster schmeißen könnt. Genau. So, dann ist dann halt so. Ähm, ja, diese eBay-Bezahlmethode. Ich stehe dem sehr skeptisch gegenüber. Also funktioniert gut. Ja. Also, ja, klar, aber die versuchen halt, die haben halt versucht, Paypal rauszudrängen. Ja, das war ja mal und, eBay. Ähm, genau, und ähm, ja, mich nervt sowas. <lacht> mich nervt sowas tatsächlich. Aber ich, seitdem ich hier auf dem Dorf wohne, mache ich gar nichts. Also in Hamburg war es gar kein Problem. Da war tatsächlich eBay Kleinanzeigen, habe ich sehr viel gekauft und auch verkauft. Weil da war immer, pass auf, treffen uns da vom Bahnhof, bringen die Ware mit, ich bringe die Kohle. Da
1: hast du auch 100.000 so. Angebote, ne?
0: Und genau, und hier auf dem Dorf, irgendwie, ähm, da gibt das halt Dinge, die ich verkaufe und die versende ich dann auch. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn jemand das möchte, dann versende ich das, schreibe ich auch rein, versand möglich. Ganz genau. Weil irgendwie ähm, hier im Umkreis von 50 Kilometer wohnt auch keiner. <lacht> ja, deshalb ja. So. Und ich bin ja auch sehr
1: transparent, was was mir einfällt. Nutzt das die Bewertung, wenn ihr mit einem. Ja, mit einem Käufer oder Interessenten. Oh, ganz kurz, Stopp.
0: Ja. Bewertung, ja, ganz wichtig. Ich bin tatsächlich reingefallen. Vor einigen Monaten. Und zwar brauchte ich dort ein, war nicht viel, 50 Euro oder so, ein Elektroteil teil Und ich habe das gesehen und die Bewertungen waren nämlich gut. Ja. Alles alles sauber. Und ähm, habe dann hin und her gechattet, chattete auch mit mir alles gut. Und ich brauche das irgendwie relativ schnell, schaffst das heute noch, ja, bringe ich heute noch zur Post, alles kein Problem. So, hin und her gechattet. Und bin dann, weil ich auch ein bisschen im Stress war, nicht über die ähm, Funktion, ähm, er sagte, bezahlen bitte per Paypal, sei ja kein Problem, super, bevorzuge ja. ich auch, ähm, nutz bitte die äh, Freund-und-Familie-Funktion, oh, okay. damit das Geld schneller da ist. Freund und Familie, kannst du das Geld aber nicht zurückholen. Das stimmt, dann ja. Ist das, dann ist das sofort weg. Das habe ich dummerweise gemacht, ähm, nie wieder was gehört. Und ähm, eBay, ich hatte war da mit eBay Kleinanzeigen Kontakt und die sagten, ja, der Nutzer kam da gar nichts für oder im Endeffekt schon. Dem ist halt das Konto gehackt worden.
1: Ja, das ist mir auch schon passiert. So ja.
0: Und ähm, dann hast du einfach das Geld überwiesen. Der hat einfach ein anderes Paypal-Konto hinterlegt. Ähm, und ist. Das ist da drauf draufgegangen. Ähm, das macht er dann zehn Tage. Nach zehn Tagen irgendwie schalten sie das dann ab, sammeln die Kohle ein und machen dann, neuen, machen dann Neues auf. Also niemals ähm, Bezahlmethode, Freunde und Verwandte wählen, sondern immer den üblichen paypal Weg. Bei großen Summen wird dann ja, behält Paypal auch immer noch eine gewisse, äh, einen gewissen Prozentteil ein. So, das äh, musste ich auch irgendwann mal lernen. Da hatte irgendjemand, sich, äh, hatte irgendjemand 600 Euro irgendwie bei mir bezahlt und ähm, da wurden dann 300 Euro, ich glaube zwei Wochen noch von Ebay einbehalten. Um, bis derjenige das Geschäft als um, alle, also bis, bis der, derjenige sich nicht beschwert hat. Also ich
1: muss jetzt gerade oh. eine Kontoverifizierung machen. Habe ich schon mal gemacht, vor langer Zeit. Mhm. Ich habe auch schon ein paar Mal diese Ebay-Bezahlmethode gemacht, also die Ebay Klanzeigen Bezahlmethode. Und trotzdem wird jetzt gerade eine Summe, ähm, ein dreistelliger Betrag muss ich mein Konto verifizieren nochmals. Also Das heißt, ich muss noch mal Fotos von meinem Perso schicken, auf, auf von der Rückseite, ob das wirklich zu dem passt, zu der Bankverbindung, das wird gerade verifiziert. Also eBay-Klanzeigen ist ja schon der Herr. Nochmals, es soll jetzt keine Predigt sein, passt einfach auf, weil der Böse, das Böse lauert immer und überall. Hat schon die ERV gesungen.
0: Das stimmt tatsächlich. Ja, ne? ähm, dann gehen wir mal weiter. Genau. eBay, gehen wir weiter. Ich bin diese Woche über einen Tweet gestolpert von dem lieben Marky Brown. Ich muss so lachen. Ähm, und <lacht> zwar hat er sich äh, darüber ein Stück weit ausgelassen, sein Video ist bereits online. Ähm, der hat das Sony Xperia One Mark IV ähm, getestet und in der Verpackung, wir kennen das von Apple, wir kennen das von Samsung, von vielen anderen, ne von vielen anderen gar nicht, die meisten packen ja immer noch ein Lager.
1: Die, die üblichen Verdächtigen, die machen es genau. halt nicht mehr.
0: So und Sony hat, dass ähm, das, das Sony Xperia One Mark IV, also das neueste Gerät, ähm, kommen wir gleich ein bisschen genauer drauf. Und er hat ein Foto davon gemacht und sagt: ähm, In der Box, also in der Verpackung, ist das Phone, ist das Telefon. Das war's. Und sonst nichts. Es ist kein, es ist kein Ladestecker dabei. Es ist kein Kabel dabei. Es sind keine Paper Cut dabei. Ein headset nichts mehr. Ein sim card tool brauchst du bei Sony zum Glück nicht, weil immer noch genial, du kannst das SIM-Kartenfach öffnen und schließen, ohne dass du ein Tool brauchst. Aber es ist nichts dabei. Und der hat die Rückseite des Gerätes mit der Verpackung fotografiert. Und daraufhin, ich meine, das ist äh, Marky Brownlee, dieser Tweet hat äh, 40.000 Likes bekommen. Ne? Das heißt, er ist einer der größten um, Tech-YouTuber der Welt. Genau, absolut, oder absolut, ja. größte. Daraufhin meldet sich dann Samsung Kanada. Die haben die Rückseite gesehen. Das Sony Xperia sieht ein bisschen aus wie ein altes Galaxy 10. Obwohl auch nicht, weil da beim 10 also, ist. Der, ich weiß der nicht, ob ich das verwechseln kann. Schlägt.
1: Tut mir leid. Da ist ein riesen Sony-Schriftzug ja. hinten drauf. Genau.
0: Und Samsung, äh, Sony meldet sich und äh, schreibt dazu, hey Maki, wir haben dein, dein Foto gesehen und die Probleme, ähm, die du da mit unserem Gerät hast. Ähm, wir haben ein, 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 ein Mitglied unseres Customer Supports, ähm, wird sich das mal anschauen, weil so soll das ja nicht sein. Und da hat er nur zurückgeschrieben, am ähm, LOL. Also es ist ein Sony und kein Samsung. Aber die Hersteller kriegen beim Blick auf die Geräte selber nicht mehr raus, worum es sich dabei eigentlich handelt, weil welches Gerät das ist. Ähm, mittlerweile auch von hinten, wobei wir immer sagen, der Kamerabam, aber was arbeiten da für Leute, Peter?
1: Ich sag mal, das war jetzt ein Bot. 100% war das einfach ein Bot, der hat jetzt einfach irgendwas jetzt getrackt, wobei ein Bot müsste eigentlich merken, dass ähm, da kein Sony... Äh, weil er hat ja auch Samsung nicht getaggt, ne? gar nichts. Also Und trotzdem, vielleicht spricht es doch für Mensch. Also nochmal ganz kurz, Also er hat ein Foto von einem Sony-Smartphone gezeigt, was sich eindeutig als, Moni, äh, als Sony zu erkennen ist, weil eben der Schriftzug und auf der Verpackung auch ganz eindeutig Sony Xperia Mark vorzulesen ist. Und Samsung Kanada antwortet darauf, dass sich der Support mit ihm in Kontakt setzt, äh, Verbindung setzt, um dieses Problem mit dem fehlenden Kabel und äh, zu lösen. Da, genau. What the hell? Da gibt's da zu sagen. Und das haben wir letzte Woche auch besprochen, dass OnePlus mittlerweile, selbst bei der eigenen Modellvielfalt, den Überblick verliert. Ähm, weil auch bei Twitter und Facebook, wie sie alle heißen, verhauen sie sich immer wieder mal mit Modellbezeichnungen, Pressemitteilungen, die wieder zurückgezogen werden oder nochmal korrigiert werden, weil sie sich verwechseln. Alles Menschen, alles gut und schön. Aber von Profis erwartet man, erwart man einfach, dass sie selbst ihre Produkte kennen. Und wenn selbst die Hersteller als solches oder die Vertreter der Hersteller als solches diese schon nicht mehr unterscheiden können, wie soll sie das als Kunde machen? Ja? OnePlus Nord Serie, hm. beste Beispiel.
0: Ja, absolut. Oh, du, du hast OnePlus echt gefressen, oder? Nein,
1: aber da ist es im Moment am prägnantesten. Wir haben die ganze Zeit jahrelang Xiaomi dafür verurteilt, dass Xiaomi im Stundentakt ein Modell raushaut, Machen Sie immer noch und man dort den Überblick verliert, weil du selbst in den einzelnen Modellreihen, in den Redmi-Serien, Redmi Note, Redmi T, Redmi, ähm, hast du nicht gesehen, die Unterschiede in den Geräten so marginal sind, dass du da wirklich mit einer Excel-Tabelle Übersicht machen musst, um die, um die Unterschiede zu finden. Bei OnePlus genau selber. Jetzt haben Sie gerade das, das OnePlus, jetzt komme ich selber durcheinander, OnePlus Nord 2T, ne, haben Sie vorgestellt welches baugleich mit dem OnePlus Nord CE ist, welches ein Jahr alt ist, was ich ja bei mir liegen habe, nur der Prozessor ist geändert worden ein Stück weit und minimal der Akku verändert, aber sonst faktisch baugleiches
0: Gerät. Da komme ich, da genau darauf komme ich gleich oder später nochmal zu sprechen und auf unsere Freunde von China Mobile, ich glaube .org oder so äh. heißen sie. Ja, sorry, was die da abziehen, also das ist ein... Egal. <lacht> Machen wir mal den ganz großen Bogen zurück. Genau. Marky hat das Video zum Sony Xperia One Mark IV draußen. Ein
1: sehr cooles Video. Die
0: Testberichte, genau, die Testberichte sind auch alle da. Oder die ersten Testberichte. Das Gerät erscheint im Herbst, September oder sowas. Jetzt wird man fragen, warum macht Sony eigentlich wie üblich sechs Monate oder fünf Monate vorher eine Veröffentlichung? Weil sie können. Wenn das Gerät, <lacht> ich glaube, weil Sony scheißegal ist. Ich habe geschrieben, oder ich habe in unserem Notizbuch geschrieben, hier, wir müssen über das Sony Xperia One Mark vorreden. Es ist das wichtigste Smartphone, was in den letzten fünf sechs wahrscheinlich das wichtigste Smartphone seit dem iPhone, seit dem ersten iPhone. Das absolut wichtigste. Ähm, aber es sollte niemand kaufen. Und da muss mir auf
1: die mitnehmen, warum. So.
0: Okay. Nebenbei, ich bin nebenbei auf der, ähm, ich war heute auf der Apple-Seite. Und habe mir das iPhone 13 Pro angeguckt.
1: Hast du doch Da geliegen. steht drauf,
0: iPhone, ja, das habe ich ja, komme ich später. Oh, da, ich habe da noch einen Kommentar irgendwie auf, auf Instagram bekommen. Werden wir nachher noch drüber reden. See, ich sag doch, dass ist heute pickepacke <lacht> voll, Peter. Da steht ganz oben auf der Apple-Seite iPhone 13 Pro. So, Punkt, was, Punkt, von, Punkt, Pro, Punkt. Nein, Apple, das iPhone 13 Pro ist kein Pro. Es ist ein Gerät für die älteren Herren, die keine Probleme haben wollen. Und dann scrollt man darunter. Ich liebe ja Apple. Ne? Ich liebe sie wirklich. Da die diesen IP 68 Wasserschutz zertifiziert, wie alle anderen auch. Ne? Ja. Was schreibt Apple dazu? Branchenführender IP 68 Wasserschutz. Ja, definiere halt zwei. Branche, ne? <lacht> ja. Und eine kleine 2. So, ähm, es geht um Folgendes. Wir alle glauben, dass all die Samsungs, all die iPhones, all die Huawei's, die Realme's, die Xiaomi's, die Opus und so weiter über einen optischen Zoom verfügen. Hm? Einige haben dreifachen Zoom, andere wie die Samsungs zum Teil sogar fünffachen oder zehnfachen optischen Zoom. Optischer Zoom ist immer besser als ein Digital-Zoom. Warum? Ein optischer Zoom bedeutet, dass die Linsen innerhalb des Kameragehäuses oder des... Ähm, ja des Kameragehäuses sich bewegen. Das heißt, sie passen sich an die Entfernung an, stellen sich so durch scharf und so kann man ein analoges Bild machen. Wenn ihr euch eine DSLR-Kamera vorstellt, übrigens, jetzt wird's egal, ich habe letzte <lacht> Woche gesagt, ich suche ja eine Bridge-Kamera und habe einige Kommentare bekommen auf, auf Twitter und Instagram, warum denn eine Bridge? Eine DSLR ist doch viel besser. Ja, das stimmt. Eine DSLR macht 20-30% bessere Fotos beim selben Preis ähm, als eine Bridge-Kamera. Aber ich lebe hier in einem Naturschutzgebiet, 20, 30 Kilometer Natur. Ich will in den Wald fahren, ich will auf dem Hochsitz, ich will mich mit der Kamera hinsetzen und mit Glück ein paar Wölfe fotografieren. Das mache ich mit dem Fahrrad, weil ich komme da gar nicht mit dem Auto hin. Mein Smartphone oder die meisten Smartphones haben drei Kameralinsen. Das iPhone zum Beispiel, das iPhone 13 Pro hat drei Linsen. Es gibt Geräte mit vier Linsen und so weiter. Ich muss bei einer DSLR all diese Linsen mit mir rumschleppen. Ich brauche ein Teleobjektiv. Ich brauche ein Objektiv für schwache Lichtverhältnisse. Ich brauche ein Weitwinkelobjektiv. All das muss. Wisst ihr, was solche Objektive wiegen? Vor allem wie toll Und Die sind. nächste Frage. Wisst ihr, was die kosten? Für den Preis eines, eines solchen Objektives kann ich mir ein iPhone kaufen. Und ein MacBook. Und ein iPad und eine Apple Watch und dasselbe nochmal von Samsung.
1: Schönen Gruß an meinen Kollegen Jens, der ist so ein Fotograf hier, der mir mal erzählt hat, was so Linsen kosten und also die ich Objektive, wo ich mir den da kaufen, Leute Autos. Ich habe eine
0: Zoom-Linse gesehen für 250.000 Euro.
1: Okay, das hat er jetzt nicht, aber kauft dann... Ja,
0: bis dahin geht das. Ja, das ist ne? abartig. So, und, und selbst die, die Leute, die als Semi-Amateure unterwegs sind oder als Semi-Profis, die halt Bock haben, zum Beispiel Nachtaufnahmen zu machen. Die stehen häufig ähm, in den auf den, an den Marco Polo-Terrassen in Hamburg. Da hast du dann relativ ein Stück entfernt die Elbphilharmonie. Aber direkt da, drunter geht, direkt da geht die Sonne drunter. In einer blauen Stunde kriegst du fantastische Bilder. Und dann fährst du da längs auf deinem 2.000 oder 3.000 Euro Fahrrad und guckst dir die Kameras an und denkst, geil, für das Equipment, was dieser Horst damit sich rumträgt, kann ich mir fünf von diesen Kamer Fahrrädern kaufen. Das ist der Wahnsinn. So, wir haben all diese Linsen in unseren Smartphones verbaut. Wir haben aber keinen optischen Zoom. Alle Hersteller sagen aber optischer Zoom, weil optischer Zoom ist besser. Apple sagt, wir haben einen super optischen Zoom. Optischer Zoom würde aber bedeuten, dass die Linsen, im Gehäuse des Smartphones sich bewegen und zwar vor und zurück in Relation zu dem, was du aufnehmen möchtest. Das wird bei einer Smartphone-Kamera anders gemacht, beim iPhone, beim Samsung, bei allen. Du, hast die, du machst die Foto-App an und du hast die 1 da stehen. Zumeist steht davor noch eine 0,5 oder 0,6, da schaltest du auf das Weitwinkelobjektiv, dann hast du die 1, das ist die Standardaufnahme und beim iPhone 13 Pro hast du eine 3 stehen, bei Samsung häufig eine 5 oder eine 10. Das bedeutet aber nicht, dass du optisch zoomen kannst, sondern du schaltest nur die Linsen durch. Das heißt, Standardaufnahme 1, wenn du ein Standardfoto machst, ist halt das normale, wird, kommt die normale Linse zum Einsatz. Wenn du auf die 3 klickst, zoomt er zwar ran und du hast das Gefühl, dass er ranzoomt, er wechselt aber nur die Linse.
1: Das siehst du beim das iPhone 30 Pro ganz, ganz, krass, weil dann plötzlich auf einmal der Bildausschnitt sich komplett verändert.
0: Und jetzt wird's ganz skurril. Das, was kein einziges Smartphone auf der Welt kann, Keins, und das ist der heilige Gral der Smartphone-Fotografie, ist ein stufenloser optischer Zoom. Das heißt, du machst beim, beim iPhone 13 Pro, das haben wir beide, machst du ein Foto in Standardaufnahme 1 und möchtest ein bisschen ranzoomen. Du möchtest so, 2, 2, so auf 2, 2,5 stellst du fest, oh, das ist jetzt super, so sieht das gut aus. Da machst du ein Foto, das ist kein optischer Zoom, das ist ein Digitalzoom der optische Zoom ist fest eingestellt auf 1 oder 3. Alles dazwischen wird digital gesoomt. Das heißt, du musst die 3 wählen, um ein gutes Bild zu bekommen. Ach,
1: das wird auch erklären, warum ich ab und zu mal, wenn ich auf 3 stelle, vom, hast du keinerlei Bildrauschen, dann hast du wirklich eine Top-Qualität. Und wenn ich dann so ein genau. bisschen kleiner stelle den Ausschnitt, genau. also dann auf 2,5 oder was, habe ich auf einmal so komisches, ähm, ja, dann siehst du halt, dass es unscharf wird. Es ist das ein, ist die Erklärung. Das ist, genau. Und das ist, ist bei Dank.
0: allen Geräten auf der Welt. Das ist ein, ein Digital-Zoom. Es sind fix eingestellt. Wenn du drei Linsen hast oder dann werden zwei davon, die Ultraweitwinkel oder Weitwinkel wird dann häufig zum Zoom genutzt, weil du dort eine andere Blende hast und du hast einfach eine andere Brennweite. Du hast eine 26 mm Brennweite beim Weitwinkel, eine 13 mm beim Ultraweitwinkel und eine 77 mm Brennweite beim Teleobjektiv. Das heißt, er schaltet einfach eine Linse auf die andere. Er er Kann aber nicht dazwischen zoomen, das geht nicht. Ähm, da, das wie, wie soll das gehen, das, da müssten ja winzig diese winzig kleinen Linsen ja, müssten perfekt in dem Gehäuse ihre Position zueinander und zu dem Objektiv verändern. Unmöglich funktioniert das, das kann, ganze
1: Prinzip, erst. das
0: kann Apple nicht. Nee, weil das du hast ja drei verschiedene
1: Linsen ja auch noch baulich unterschiedlich angeordnet sind, da kannst du ja nicht stufenlos rumschalten zwischen denen. Was du halt bei der DLSR wirklich machen kannst, ja, weil du halt ja genau. ein Objektiv hast, wo du dann alles dann veränderst.
0: Du, du fasst das Objektiv an und an dem Drehrad bei der DSLR genau, drehst du, das, du ja, ja den Zoom, veränderst also praktisch die Linsenstellung innerhalb des Objektivs. Genau, das kann das,
1: das Smartphone ja nicht. Egal ist, ob ein iPhone oder Samsung drauf genau. steht, egal.
0: Und jetzt kommt's, das Sony Xperia One Mark IV kann das. Dort verändern, du hast über die komplette Distanz einen optischen Zoom. Das ist das erste Gerät. Mh, Vorsicht, das erste Gerät auf der Welt, was zumindest in Serie gegangen ist, was einen wirklich stufenlosen optischen Zoom hat. Dort verändern sich, man muss sich das mal vorstellen, was Sony dort geschaffen hat. Beim Xperia One Mark IV verändern sich die Linsen, je so wie du zoomst, die Stellung der Linsen innerhalb des Gehäuses zueinander und zu dem, was du aufnimmst. Du brauchst theoretisch nur noch eine Linse beim Xperia One. Vielleicht noch ähm, eine ne, Schwarz-Weiß-Linse dazu oder eine Makro-Linse. Aber zum Zoom brauchst du nur noch eine und nicht mehr zwei oder drei Linsen. So etwas gab es noch nie. Man muss dazu sagen, und jetzt kommen nämlich einige Punkte, man muss dazu sagen, dass der Zoom-Bereich nur, das ist jetzt Kamera gelaber, 85 bis 125 mm beträgt. Das heißt, das ist ein sehr kleiner Zoom-Bereich von 0 bis von 1 bis 3. Ähm. Aber dieser Bereich 1 bis 3 ist in jeder Situation ein knacke, scharfer optischer Zoom. Ein analoges Foto, ja gut, auf dem digitalen Gerät, aber analog aufgenommen durch die Stellung der Linsen im Gehäuse. Das war bisher noch nicht da. Und das ist der heilige Gral. So etwas gab das bisher noch nicht. Yes. Warum, hat, warum macht Sony das jetzt? Oppo hat vor einigen Wochen oder Monaten ein Gerät gezeigt, ein Patent äh, Patent nicht, sie haben ein Gerät gezeigt, was es ebenfalls kann, allerdings nicht marktreif. Es kann sein, dass im nächsten Oppo Flaggschiff, das ebenfalls verbaut wird, und das würde dann vorm Sony kommen. Deshalb hat Sony das wahrscheinlich jetzt schon veröffentlicht. Oder es ist ihnen tatsächlich scheißegal. Aber es ist das erste Gerät auf der Welt, das wirklich einen stufenlosen optischen Zoom hat. Das kann das iPhone nicht, das kann das Samsung nicht, das können sie alle nicht. Und das ist das Erste, jetzt stellen wir uns mal vor, was passiert in der Kameratechnologie bei den Smartphones? Wir sehen ja von Jahr zu Jahr, wie gut die Dinger werden, wo wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren sein werden. Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Das ist so fantastisch. Es gibt einige Einschränkungen bei dem Gerät. Die erste ist so wird teuer. der Preis. 1600 Euro. Ja. Es würde ein oder andere sagen, ja, Moment mal, ein iPhone 13 Pro oder ein Samsung Galaxy S22 kosten auch 1600 Euro. Ja, wenn ich die Spezifikationen komplett ausreiße und wirklich überall das Häkchen mache und dann bekomme ich beim iPhone und beim Samsung auch 1 Terabyte Speicher, bekomme ich beim Sony nicht, da bekomme ich 512 Gigabyte. Und gut
1: Aber Essen. du hast einen MicroSD-Slot, da kannst du dann bis 2 Terabyte Speicher reinschieben.
0: Du hast natürlich MicroSD-Slot, weil das, ne, das ist, Apple schreibt auf ihrer Seite sowas von Pro. Ähm, nein, wenn das ein Pro-Gerät wäre, hätte es ein Micro-SD-Slot, damit ich eine Speicherkarte reinpacken kann, weil eine Mu Minute in 4K gefilmt kostet, ich glaube, 6, 6 GB. 10 Minuten 60 und wenn ich ein Fußballspiel aufnehme, weil mein Kind da irgendwie rumspielt, ist mein iPhone innerhalb von 45 Minuten voll. Ich habe eine Halbzeit vor mir. Natürlich brauche ich Speicherkarten. Ich brauche übrigens sehr gute und sehr schnelle Micro sd karten weil die Daten sehr gut und sehr, weil das viele Daten sind, die dort drauf geschaufelt werden. Du hast auch einen Kopfhöreranschluss. Natürlich, weil du kannst ja über den USB-Anschluss, also über den 3,5 mm anschluss natürlich auch ein externes Mikrofon anschließen. Oder echtes also
1: Full-Size 5G-Modem drin, kein ja. und, du hast, und, du hast
0: und du hast natürlich ein 4K-Display beim, beim Xperia One. Das ist ein Pro-Gerät. Das iPhone 13 Pro, das S1 und S22 Ultra sind keine Pro-Geräte. Das, das ist ein Ultra-Gerät. Das ist das Ultraste, was die Hersteller können. Aber einen optischen, stufenlosen Zoom, auch in dieser kleinen, sind ja tatsächlich nur von 1 bis 3. Ähm, aber du kriegst dann knackige, scharfe Bilder, ob du jetzt auf 2,2-fach Vergrößerung machst oder 2,5-fach. Das ist... Und ich freue mich. Und jetzt muss ich mir vorstellen, Sony hat 5000 Mitarbeiter in der gesamten Smartphone-Branche. Also in, der, in dem Department Sony Smartphones. Xperia arbeiten 5000 Leute. Ich glaube, Apple hat mehr Leute in der Marketingabteilung sitzen, als bei Sony Smartphones bauen. Das kann gut sein. Oder? Das ist eine... Sony interessiert sich... Ein sorry, wenn ich das so sage, ein Scheißdreck für ihres
1: Mal. Weil sie es nicht brauchen.
0: Sony macht Milliarden mit ihrer Plattenfirma, größte oder zweitgrößte Major-Label der Welt. Die machen Milliarden mit ihrer Filmfirma, größte oder zweitgrößte Filmfirma der Welt. Die machen Milliarden mit ihrer Unterhaltungselektronik. Grüße an die PlayStation 5. Sony, schickt mal eine vorbei, ich würde die gerne mal testen. <lacht> ähm, die machen Milliarden mit ihrer Haushaltselektronik, Fernseher und was es da alles gibt. Ja, und zwischen nebenbei bauen die halt auch noch Smartphones. Ich glaube, die haben vor fünf, sechs Jahren gesagt, okay, wir müssten, wenn wir mit Samsung konkurrieren wollen und der, Mark der Anteil von Samsung, was den Umsatz des Smartphones am Gesamt Gesamtgeschäftsjahr betrifft, ist relativ hoch im Vergleich zu Sony. Wenn wir mit Samsung konkurrieren wollen, müssen wir auch 30.000 Leute da reinstopfen. Wir müssen jedes Jahr 17 verschiedene Geräte für jedes Land der Erde praktisch ein anderes und so weiter. Aber wisst ihr was...
1: Nö, Nö haben
0: wir brauchen nicht. Wir, wir Achso, und die machen Milliarden, indem sie Kameralinsen an alle Smartphone-Hersteller der Welt verkaufen. Oder was glaubt ihr, wo die Linsen im iPhone herkommen?
1: Schreiben die Im Hersteller Galaxi. auch im MFNA frei, ne? Mit Im,
0: Im Realme. Und die mittlerweile schreiben die Hersteller bei, bei Poco, bei Realme und so weiter. Wenn sie dann etwas Besonderes haben, schreiben sie sogar dazu: Sony XMR-Linse und dann irgendwie 766 oder was auch immer. So, und das ist das, und das und ist nichts anderes als ein Proof of Concept, was Am was, um Sony dort gemacht hat. Das ist für all die Freaks und Geeks, die wirklich etwas Besonderes für 1.600 Euro ohne Ladekabel. Ja,
1: die ist halt ernst mal mit der Fotografie mit dem Smartphone-Fotografie, ne?
0: Ja, oder die einfach, die einfach. Guck mal, du kennst das ja, ne? Vom Eiscafé. Da fährt dann der Kollege mit seinem BMW M3 auf und ab. Und all die Leute, die sich nicht wirklich auskennen, sagen, oh, das ist ein BMW M3, guck mal. So, und dann kommt aber jemand mit einer Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio um die Ecke, verbläst den BMW M3 auf Nürburgring um Minuten. Das sind andere Welten, ist aber im Endeffekt dieselbe Fahrzeugkategorie. Die Leute, die sich auskennen, die ziehen die Augenbrauen hoch und sagen, Alter, da hat jemand 90.000 Euro bezahlt für ein Auto und kein Mensch weiß, was das Auto eigentlich kann. So ähnlich ist das mit den Smartphones. Er sitzt im Eiscafé und alle holen ihre iPhones raus. Und, oh, iPhone, iPhone. Und irgendeiner holt sein Sony Xperia raus und wird von den iPhone-Nutzern so angeguckt. Ach, ein Android-Gerät. Aber der Typ, der sich wirklich auskennt, der sitzt da, guckt ihn an denkt, der hat Eier. Der 1.600 Euro von Xperia ausgegeben. Das sind mal wirklich dicke Eier und genau so ist das. Das ist ein Gerät für, für all die Nerds, die einfach wirklich sich darüber freuen, dass da drin sich was die auch die werden von morgens bis abends Zoom-Fotos machen. So also, guck mal, was das kann macht man gar nicht so oft. Aber es ist trotzdem mal sehen, was im nächsten Jahr kommt. Ich, ich gucke dann ja mal, was wird das wohl das Fünfer bringen.
1: Sony macht um, das ja ganz geschickt. Ne? Sie haben das ja schon bei der Marktpräsentation als wirklich Smartphone für Kreative vorgestellt. Ne? Eben durch diese ganze Kamera-Geschichte, weil ja nicht nur die, die Fotokamera so gut ist, auch ja. die Videokamera kann es so gut. Und äh, gerade bei Videos ist ja dann ähm, das iPhone 13 Pro ja immer das Ding, was immer genannt wird hier, wenn du gute Videos machen willst, dann brauchst du ein <lacht> iPhone. Und ich weiß, ja, unter irgendeinem Video habe ich das gesehen, da gab es eine Diskussion dann plötzlich, da hat dann irgendein offensichtlich ein iPhone-Nutzer geschrieben, wenn du richtig geil Videos willst, dann kannst du kein Sony nehmen, dann musst du ein iPhone 13 Pro nehmen, wo dann wiederum wieder ein anderer Nutzer geschrieben hat. Ähm, das kann aber nur ein Influencer behaupten, der sonst keine Ahnung hat, weil die wirklich Kreativen nutzen Sony, ne? weil eben halt mit dieser Kameratechnik, da ging es dann hin und her. Ne? also. Ach.
0: Ja, das, das, das heißt, das, das, ja, braucht man gar nicht drüber reden, das Xperia One Mark IV setzt einfach Maßstäbe in, in seinem Bereich und ähm, trotzdem würde ich es niemandem empfehlen, nur deswegen so viel Kohle für ein Smartphone rauszuholen. Das, heißt, das ist übrig. wirklich. <lacht> oder du hast es einfach übrig. Genau. So, guck mal. Also, wir gehören nicht so, dazu. Am Ende, des Tages, am Ende des Tages irgendwie, dass das. Ähm, ja. Ja, ich bin total geflasht davon. Wie gesagt. Du wirst ähm, es auf jeden Fall testen, da steht schon fest. Ja, ich habe ja auch gesagt, ich würde ganz gerne das, das, ähm, das 10, Sony Xperia 10 ja. testen. Und jetzt kommen es. Unsere Freunde von China Mobile, wie auch immer. Cool haben einen Testbericht über das Sony Xperia 10 Mark vorgeschrieben, oder ist das das 2? Ich weiß es nicht. Über das neue 10er geschrieben und haben das Gerät in der Luft zerrissen. Ähm, ich glaube, der einer der letzten Sätze lautet, das war wohl nicht Sony Sätzen 6. So eine typische Bildschlagzeile, die Herbert 65 Jahre alt irgendwie gut versteht. Das Problem ist, die haben das Gerät nie in der Hand gehabt. Unterschreiben die auch, ganz offensichtlich. Die haben einen Testbericht geschrieben über die technischen Spezifikationen. Es ist dieselbe Kamera wie im letzten Jahr verbaut. Es ist immer noch kein High-End-Prozessor verbaut. Der hat sich nur also vom 57 oder 755 auf 765 Snapdragon. So, ähm, Das war letztes Jahr ein Mistgerät, wird also dieses Jahr auch wieder ein Mistgerät sein. Die haben überhaupt nicht verstanden, dass der Prozessor, der ein anderer ist, einen großen Anteil an der Güte und Qualität der Fotos hat. Der Prozessor sorgt dafür, ob die Bilder bei diesen Geräten... ...wir reden jetzt nicht vom Xperia Mark I... ...aber bei allen anderen Geräten sorgt der Prozessor und die Software dafür ob die Bilder gut werden oder nicht. Das haben die überhaupt nicht verstanden. Die haben einen irre langen Testbericht geschrieben, ohne das Gerät in der Hand zu haben.
1: SEO-fähig halt, ne? das ist das Wichtigste. Ähm, klar, ich will gerade, packe den Link machen. dazu, ich die Shownotes oder nicht? Weil ich möchte für ja, lass, das, lass das mal lieber bleiben, Ich möchte für, für die keine machen. Werbung machen. Ich kann die nicht leiden, tut mir das leid. Das ist also. so
0: widerlich. Ich kann doch heute auch einen Testbericht über das iPhone 15 schreiben.
1: Ja klar, hast du ein paar Spezifikationen, machst du raus in den... In den ähm, wird das beste Pro-Gerät
0: aller Zeiten, Peter, ja, wird ähm, Branchenstandards setzen. Na,
1: hundertprozentig.
0: Im IP68-Bereich. Branchenstandards. Oh, Mann. Aber das hat mich, also das war die eine Sache, die mich diese Woche wirklich geflasht hat, das Xperia One und man muss einfach mal, da sitzen die in einem Meeting. Und wahrscheinlich bei Samsung sitzen die in so einem Meeting und sagen sich wahrscheinlich, okay, wie kriegen wir Apple geknackt? Wie kriegen wir das iPhone geknackt? Die sind jetzt wieder ein bisschen kantiger geworden, dann werden wir auch kantiger. Ähm, aber machen es ein bisschen rund dabei, damit es angenehmer in der Hand liegt. So, Apple sitzt in so einem Meeting und sagt, wie kriegen wir wieder 100 Millionen Geräte verkauft? Wir brauchen nichts machen, ähm, die, die, Lämmer kaufen, die, die Lämmer kaufen die sowieso. Und da sitzen die, die fünf Leute bei Sony und sagen, warum bauen wir nicht einen stufenlosen optischen Zoom in ein Smartphone? Warum? Weil wir es können. Ja, genau. <lacht> so, das ist, das ist so wahnsinnig. Was übrigens auch wahnsinnig ist, der nächste Punkt, ähm, wir kommen noch zu deinen Themen gleich, aber das <lacht> hat mich auch geflasht, das waren diese Woche nämlich zwei Dinge, die mich echt geflasht haben. Ich habe bei meinem Lieblings-Chromebook-YouTuber ähm, ein Video gesehen, wie er Steam, die Spieleplattform Steam, auf einem Chromebook geladen hat. Es gibt da eine Alpha und das scheint zu funktionieren, wenn man so zwei, drei, wenn man mit Konsolen arbeiten kann, kriegt man das installiert und dann laufen auch viele Spiele. Jetzt von Haus aus, das ist eine Alpha, das heißt, die werden wohl irgendwann tatsächlich das offiziell machen, die probieren gerade aus. Jedes Mal, wenn du ein Spiel gespielt hast, kommt auch von Steam eine Abfrage, wie hat dir die Spielqualität, also nicht die Qualität, aber wie hat dir das Spielerlebnis gefallen, wie waren die Bilder, wie war die Geschwindigkeit und so weiter. Er hat einige Spiele gezeigt, wir reden hier von einem Chromebook, ein Gerät, was vor einigen Jahren, fünf, sechs, sieben, acht Jahren veröffentlicht wurde, was damals nur an der Cloud funktioniert hat, wo jeder gesagt hat, ja, die sind super schnell, aber nur zum Schreiben, was anderes kannst du da nicht mitmachen. Und mittlerweile kannst du da Ego-Shooter drauf spielen, die richtig gut aussehen. Ich finde das so wahnsinnig, also wirklich, ich bin...
1: Weil man muss ja relativ relativieren. Er sagt ja, keine AAA-Spiele. Also du kriegst da kein GTA 5 in Ultra-Auflösung gezockt oder ich. mein mein. die haben
0: keine Grafikkarte.
1: Ja, deshalb ja. Und mein geliebten Flight Simulator, also mein Microsoft Flight Simulator 2020, kriegst du auch nicht flüssig
0: zum Stream, mhm. aber zum Spiel Moment, 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 Moment. Heute, heute, 2022 nicht. Ich weiß nicht, was im ist. Ja, natürlich. Jetzt im Moment stand weil das,
1: wenn du sagst hier, Steam auf Chromebook, denkt jeder sofort an die AAA-Spiele auf dem Chromebook. Brauchst du keine teure Grafikkarte, weil mittlerweile kostet die Grafikkarten ja, wobei die Preise ja am Fallen sind, so viel wie ein gut, sehr gutes Chromebook. Aber die Chromebooks haben immer noch diesen Ruf, reine Schreibmaschine, im Modernen. Und das ändert sich ja so ein bisschen. Und ich muss zugeben, als du diesen Link reingesetzt hast, ich setze mal dieses Video setze ich mal in die Shownotes. Schaut euch das, das mal an. Das ist
0: übrigens nebenbei, das ist so ein amerikanischer YouTuber. Dazu gehört auch der Marky e. Brownley, Dazu gehört auch so ein bisschen der Mr. Who the Boss, der einfach total entspannt und erwachsen mit einem redet, wo kein irgendwie, hallo YouTube, hier willkommen beim Foul, sondern der einfach ganz normal, völlig unaufgeregt Kurze mit Videos. einem redet. Kurze Videos. Kurz, kurz und einem kurz erklärt Vorteil, Nachteil. Völlig unvoreingenommen. Und so etwas gefällt mir einfach. Adobe ist jetzt dabei, Boah, man munkelt, es gibt Betas, die ersten, Adobe ist dabei, ihre Film und, Video, äh, Film- und Fotoprogramme aufs Chromebook zu bringen. Sobald mit einem Chromebook Filmschnitt möglich ist, ich rede nicht von Foto, weil Fotobearbeitung läuft auf dem Chromebook schon heute perfekt, aber sobald Filmbearbeitung, Filmschnitt möglich ist, ähm, schmeiße ich alles weg. Alle meine MacBooks, alle iMacs und ich werde nur noch ausschließlich mit einem Chromebook arbeiten. Ich habe fast alle meine letzten Artikel, nee, nicht fast, sondern ausschließlich alle letzten Artikel für MobiTest alle auf meinem Chromebook geschrieben. Die Tastatur ist so, ich rede hier von einem Gerät für unter 300 Euro. Du kannst allerdings für das Pixelbuch auch 1500 Euro ausgeben. Ne?
1: Ja, natürlich. Und... Aufgrund eines Videos habe ich mich mal ein bisschen näher informiert, weil Acer hat jetzt gerade auf einer riesigen Global Conference neue Chromebooks vorgestellt.
0: Mhm.
1: Preisklasse von 300 bis 800 Euro, sage ich jetzt mal grob. Also wirklich ja. in jeder Preisklasse was dabei. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich Kontakt zu Acer aufnehme und mir so ein Chromebook hier mal vier Wochen zum Testen herhole. Weil ich, jetzt bin ich angefixt. Weil, ähm, klar, mein Notebook, ich habe hier einen Huawei Laptop stehen für 1400 Euro. Mit dem schreibe ich nur. Ich mache ganz minimale Bildbearbeitung, also nicht annähernd so gut wie du das machst oder viele andere. Also ich mache wirklich nur, Belichtung korrigieren, meistens in Automatik, weil ich so ein Automatikmensch bin. Ne? Mal ein Wasserzeichen in unsere Screenshots reinbasteln, das kriege ich auch mit dem Chromebook hin. Aber ich denke mir einfach, die Laufzeit, lüfterlos die ganze Geschichte, relativ günstig im Vergleich zu dem, was ich jetzt habe, zu dem, was ich brauche. Und jetzt, wenn die Dinge richtig gestern, wenn da nochmal ein Spiel drauf läuft für zwischendurch,
0: ey... Moment, geil. Moment. Es laufen da alle Spiele drauf, die du auf Android hast. Das darfst du ja, nicht vergessen. Ja, natürlich. Das heißt, ich habe hier eine Maus an meinem Chromebook angeschlossen und ähm, wenn ich mal SimCity spielen will, äh, läuft, Wenn ich PUBG spielen will, Maus und Tastatur. Diggi, da sich dich aber sowas von der Platte. <lacht>
1: Nein, aber ich bin ja im Apple Universum. unterwegs. Ich bin ja im Google Universum unterwegs und da ist halt die Verbindung zum Chromebook wieder perfekt das integriert.
0: So, es ist so, ist so ja? unglaublich genial. Was ich mit der Fotobearbeitung meinte: Die Google Foto App ist mit für den Amateur die beste Bildbearbeitung, die es gibt. Du klickst, hast ein Foto, klickst auf den Automatik-Button und diese wahnsinnige Fotomagie, die ja auch in den Pixel Smartphones da ist. Die funktioniert einfach. Screenshots mit dem Chromebook. Da brauchst du bei, bei, bei Microsoft oder bei Apple brauchst du teure Extra-Programme. Irgendwie Snagit für 20, 30, ja, Euro. Ja, nutze ich. ja. Das macht das Chromebook von Haus aus. Also du machst einfach, drückst zwei Tasten, drei Tasten und du hast ähm, sofort einen Screenshot und darunter noch das Menü. Was möchtest du machen? Möchtest du einen Rolling-Screenshot aufnehmen? Oder möchtest du einen bestimmten Bereich aufnehmen oder möchtest du filmen oder Wasserzeichen reinballern? Das ist, ist halt Standard mit dabei. Und genau das ist das, das, was
1: ich meine, weil du musst dir einfach so mal aus deiner Komfortzone ist, rauskommen, mal was Neues probieren. Ja. Ich bin mit dem MacBook gnadenlos gescheitert, gebe ich zu, ist nichts für mich, will ich auch nicht, aber das Chromebook hat mich jetzt angefixt. Und ich wette, wenn ich denn mal ein bisschen Zeit investiere, werde ich damit sehr, sehr gut zurechtkommen und dann ganz schnell meinen Huawei-Laptop verkaufen und auf dem Chromebook umsteigen.
0: Es gibt zwei weitere Punkte, drei, zum, beim Chromebook zu nennen, a die unglaublich lange Updatezeit, das ist halt nicht mit Android vergleichbar, ich glaube 8 bis 10 Jahre ist das bei Chrome OS, auch mein Lenovo, mein 200 Euro Chromebook, kriegt hier fleißig seine Updates spendiert, der zweite Punkt ist diese nahtlose, dort wo die F1 bis F12 Tasten beim normalen Rechner sind, hat das Gerät natürlich auch, aber dort sind noch ganz viele Sondertasten untergebracht. Ähm, zum Beispiel eine Taste im Screenshot mit auf. Andere Taste, die äh, verschiedenen Workspaces, die nahtlos sind. Das heißt, du kannst über einen Wisch oder über eine Taste sagen: So, ich mache jetzt Feierabend, so, bitte lad meinen anderen Desktop. Ähm, das ist genial. Die Sicherheit der Chromebooks, Viren und so weiter, gibt es dafür einfach nicht.
1: Weil du keine Excel-Dateien ausführen kannst.
0: Genau. Und. Das Chromebook ist, ja, es ist bei Google, aber Google macht keine, keine Geschäfte in China wie Apple. Das heißt, ich halte das sogar für sicherer als Apple. Google, jedes Chromebook oder alles, ja, jedes Chromebook hat praktisch einen Spiegel in der Cloud. Das heißt, selbst wenn wir wie auch immer über die, du, du öffnest die Konsole und tippst dort irgendwie Delete All ein. Das spielt das keine Rolle. Du holst dir alles aus der Cloud zurück und lädst du neu. Es ist fantastisch. Die Dinger kosten nicht viel. Bei dir würde ich sagen, achte drauf, dass du einen Intel Prozessor drin hast. Ich weiß, dass du auf die Geschwindigkeit Wert legst. Ich habe hier einen MediaTek Prozessor in meinem günstigen Chromebook, was für mich zurzeit super ist, weil der MediaTek Prozessor besser darin ist als die Intel Prozessoren Android Apps auszuführen. Allerdings kriege ich dort keine äh, Spiele whatever ja,
1: Spiel, spiel, spiel e so also, ich nicht. also dafür habe ich meinen Gaming PC, mein extra und
0: nebenbei <lacht> ähm, was was Gold wert ist ist ein, ist der der der, der Hub am um, USB-C auf am um, HDMI so schließe ich halt mein, mein, am einen meiner Bildschirme an und habe das Ding praktisch auch auf meinem Rechner, und ähm, also auf habe das auf meinem Rechner, habe das auf meinem großen Monitor und dann über Bluetooth-Maus-Tastatur angeschlossen irgendwie. Du hast das Gefühl, du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt auf einem schwächeren Gerät unterwegs bist, weil die Geschwindigkeit ist der Wahnsinn.
1: Ich sage für das den Ding ist
0: einfach unglaublich schnell. Für
1: den Otto-Normal-Nutzer, wenn er ehrlich zu sich ist, reicht das vollkommen hin. Ich zähle mich dazu. Ich habe immer gesagt, ich brauche einen Touchscreen. Haben, haben viele Chromebooks haben heute einen Touchscreen. Halle, ich brauche Full-HD-Auflösung, haben sie heute eigentlich alle. Hm. Maximal 14 Zoll gibt es auch. Ich brauche eine geschaltete Tastatur, gibt es auch. Beleuchtete Tastatur, gibt es auch. Ähm, Maus anschließen gibt es auch. Tastatur anschließen, wenn man es braucht, geht auch. Über, Drucker, über, Drucker geht ja, eh über Ja, natürlich, WLAN. deshalb ja. Und ich habe meinen Huawei-Laptop so konfiguriert, dass ich direkt in der Google... Cloud arbeite. Also ich habe Google Drive eingebunden bei mir als Start dieses Laufwerk. Ich arbeite komplett on the fly online. Also ich habe nichts auf der auf der Hardware Festplatte liegen außer das Betriebssystem Windows. Ich ärgere mich immer wieder darüber. Also ich bin eigentlich der perfekte Nutzer für ein Chromebook. Um
0: auch das ist übrigens ähm, etwas, was viele äh, nicht wissen, weil das haben sie vor fünf Jahren mal gelesen. Heutzutage haben die Chromebooks natürlich eine Festplatte eingebaut und du kannst natürlich all deine Daten offline auf der Festplatte speichern. Jedes Dokument, jedes Bild. Ja, natürlich. Du kannst das offline wieder, gebraucht, na, genau. genau. Und du kannst natürlich ähm, deine Docs unterwegs schreiben in der, in der Bahn. Ähm, ich sitze gerade am ähm, Artikel, war auch auf dem Chromebook am Artikel ähm, dem letzten Galaxy S22 vs. iPhone 13, welches Gerät ich genommen habe. Und ähm, er, war ja die letzte Zeit häufig in Köln. Bin dann Bahn hin und her gefahren und ähm, da Netzempfang in der, in der Bahn. Hm, schwierig. Aber ich konnte halt Artikel auf dem Chromebook schreiben, weil es halt völlig egal, ob es Empfang hat oder nicht, weil du schreibst halt darunter und sobald es irgendwie Online-Empfang hat, um, gleicht es das, das mit der Cloud ab und wenn nicht, dann eben nicht um, das ist gerade für es ist, es ist einfach auch so einfach, es ist selbsterklärend um, ich bin ein ganz großer Fan von und wie gesagt, sobald es eine anständige Filmbearbeitung gibt wo ich Videos mitschneiden kann, da hapert das noch ein Stück weit dran um, fliegt bei mir alles, was ich hier habe raus und ich werde nur noch aufs Chromebook gehen um, solange das nicht der Fall ist, man kann Filme schneiden, aber vieles davon sind am online Lösungen. Das heißt, ich müsste irgendwie 4K-Material hochladen und so weiter, um, will ich nicht. Aber ja, siehst du, ich sag doch, das ist heute relativ voll, wir sind bei 40 Minuten. Stimmt, und, und wir, haben noch, jetzt erst wir
1: haben dann immer richtig angefangen.
0: <lacht> ja, und kommen jetzt erst zum Mi Band 7, genau. denn das ist vorgestellt worden. Es
1: ist jetzt vorgestellt worden, erstmal nur in, in China, noch nicht die globale Version.
0: Peter 120 Sportmodus.
1: Genau, davon sind vier als Professional markiert. Die werden halt auch automatisch, ja, als, Professional. als Professional, die werden auch automatisch erkannt und aufgezeichnet mit erweiterten Funktionen. Der Rest wird halt ganz normal wie alle anderen auch über Kalorien geschätzt Mo und über die Dauer. Morgen
0: Abend ist morgen Abend. Wir nehmen heute am Freitag auf, weil ich habe frei. Ähm, morgen Abend ist das Champions League Finale Liverpool Madrid. Ich werde mal gucken, ob die Jungs von Liverpool und von Madrid das Mi Band 7 schon tragen. Weil das sind ja Professional-Sport-Modis genau. dabei. Nein, also das ist... Achso, wenn es jetzt gerade ein bisschen knistert, ich nehme mal einen Bonbon, wenn Peter über das Mi Band 7 abflex.
1: Genau. Na, abflex ist auch geiler Ja, TikTok. super geiler Slang hier. <lacht> also, Mi Band 7 vorgestellt, es gab keine Überraschung mehr, weil kurz vorher schon alles bekannt war. Es ist ein Ticken größer geworden. Das Display ist an Ticken besser geworden von der Auflösung her. Es hat ja so ein Always-On-Display. Das war eine Forderung schon seit dem Mi e Band 2 eigentlich. Ähm, gibt wieder eine NFC-Version -NFC und eine ohne NFC. Im Moment gibt es nur in China die Version ohne NFC. Die habe ich auch bestellt bei Trading Shenzhen. Die haben es jetzt ab sofort ähm, lieferbar mit Lieferzeitpunkt 10 Tage. Link ist in den Show Notes. Kostet 45 Euro plus halt nochmal Versandkosten, aber inklusive Steuern ganzen Kram, das halt noch in Deutschland dazukommt. Und ähm, circa in zwei Monaten, drei Monaten wird da die NFC-Version kommen, die ich mir dann auch kaufen werde, um eben diese Bezahlfunktion zu testen.
0: Mhm. dass du hast die Bezahlfunktion in dem Mi Band 6 ja bereits freigeschaltet gehabt, Genau, ja. Wenn man die NFC, funktioniert das?
1: frei, Wenn man die NFC-Version hat, funktioniert das einwandfrei. frei. Ja, mit dem Umweg... Den ich in der Anleitung geschrieben habe, ich verlinke dir in meine Shownotes, das ist über eine, eine virtuelle Kreditkarte, aber da geht nur eine ganz bestimmte. Wie gesagt, Anleitung in den Shownotes, könnt ihr euch das durchlegen. Das funktioniert einfach frei. Also ich konnte bei Rewe, DM und wie die ganzen Läden heißen, kann ich ganz normal einkaufen mit meinem deutschen Girokonto.
0: Ich leider nicht. Äh, Weil Ich stehe gestern, will ich einkaufen gehen? Ne, vorgestern, vorm Feiertag, stehe ich abends um sieben im, im örtlichen Edeka hier, so einen großen Edeka. Und ähm, bin einfach reingegangen, habe meinen Einkaufswagen vollgepackt irgendwie, will bezahlen und merke riesige Schlangen. Und die Self-Service-Kassen, ich gehe ja nur zur Self-Service-Kasse, alle außer Betrieb. Fahre ich so, Mitarbeiter, sagen wir, was denn hier los? Sagt er, ja, in ganz Deutschland ist die, ähm, die EC-Kartenzahlung heute nicht möglich, da ist ein Softwarefehler. Genau. So, in ganz Deutschland? Ich so, aha, und was mache ich jetzt? Ja, mit Bargeld, sein. Sag ich, Bargeld ist dreckig, das fasse ich nicht an. Ich weiß nicht mal, wie soll ich am Bargeld kommen? Ich habe nicht mal, also bin ich nach Hause gegangen, habe in meinen Unterlagen gewühlt, habe irgendwo die PIN-Nummer für meine Karten gefunden, habe dann Bargeld abgeholt und habe dann gedacht, Moment, warum soll ich jetzt da reingehen? Ich guck mal nebenan beim Aldi, da konnte ich mit EC-Karte zahlen.
1: Naja, also mein Vater hat genau das Problem gestern gehabt, hat er gerade gestern erzählt, also es gibt Erzähl. wohl irgendwelche Störungen. Aber mhm. wie gesagt, ähm... Xiaomi Pay per se in Deutschland nicht nutzbar, weil eben nur mit Masterkarten und auch nicht von deutschen Masterkarten, sondern nur aus allen möglichen Ländern, nur hat Deutschland nicht, aber über einen Umweg Curve kann man auch mit einer deutschen, also ich bin N26-Kunde, konnte meine Karte bei Curve mit integrieren und konnte dann damit ganz mal bezahlen. Geht alles in Echtzeit, geht super schnell und super bequem. Ähm, wie gesagt, Mi Band 7 kommt, wird von mir sofort, Sobald es da ist, getestet und auch wieder diverse Anleitungen geschrieben. Ich freue mich riesig drauf, weil es wird wieder ein Megaseller werden. Auch wenn es nicht der, die eierlegende Wollmilchsau ist, da gibt es mittlerweile bessere, die nicht mehr viel mehr kosten. Weil ähm, die UVP liegt wohl in Deutschland bei 59 Euro, wenn es dann offiziell in Deutschland mal zu kaufen ist. Für ein Mieband. Für ein Mieband, ja, das ist die UVP, wird ziemlich schnell zwischen 39 und 30 Euro rutschen. Aber wir dürfen nicht vergessen, Huawei hat jetzt gerade Band 7 vorgestellt für 59 Euro was auch GPS hat, das fehlt im Mi Band 7 zum Beispiel nach wie vor. Ähm, wobei ich der Meinung bin, mir fehlt es nicht, weil mein Smartphone habe ich dabei, so wie 99,9% der Leute, die ähm, einen Mi Band 7 tragen. Ähm, wenn ich es wirklich nicht mitnehmen will, dann muss ich halt ein bisschen mehr Geld investieren. Eben in einem Mi Band 7, da ist ein GPS Sensor drin. Und, ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mi Band 7 ist da, sieht schick aus, sieht aus wie früher, nur halt ein Ticken größer. Wir werden es testen danke an Trading Jensen, die mir das schon mal zur Verfügung stellen, die auch ermöglichen, dass ich es relativ schnell bekomme, um eben davon mit dabei zu sein. Ein Testbericht dann mit einem echten Gerät, also nicht, mit so einem, <lacht> nicht anhand der also technischen Darstellung. Unglaublich, schreibt
0: einen riesen Testbericht. Im Könnt ihr jetzt also schon mal anfangen eigentlich. Sony, das war wohl nicht, Setzen 6 ähm, und stellt man fest, er hat das Gerät nie in der Hand gehabt. Also was, für, also dann... Ja, kommen in Deutschland. Dann sucht euch lieber einen echten Job und macht was ja. Richtiges, als irgendwelche Leute mit euren Artikeln versuchen abzuzocken. Ernst.
1: Willkommen in Technik Deutschland.
0: <lacht> ja. Ähm, Apro Technik Deutschland. Amazfit T-Rex Pro 2. 229 Euro und das ist eine Uhr, die wird aus Deutschland nie kommen, weil sowas können wir gar nicht bauen und das ist ein Amazfit. -Film. Genau. Und du kriegst eine Waage dazu.
1: Amazfit News der Woche können wir wieder mal einführen. Ähm, T-Rex 2 vorgestellt. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, Testgerät ist unterwegs, weil natürlich werde auch diese Uhr testen müssen, weil wir bisher alles von der MESWIC getestet haben, wobei die T-Rex Pro habe ich nicht getestet, die habe ich ausgelassen, weil sie gegenüber der Standard-T-Rex nicht so viel Verbesserung hatte. Aber die 2er die jetzt, die ist endlich mal in einer Region, auch preisig angekommen, wo sie mitspielen könnte, bei den Großen, in Anführungsstrichen. Militärstandard erprobt, hast du mal einen Artikel darüber verfasst, mhm. werde ich verlinken, was dieser Militärstandart bedeutet, also super, also Wasserdicht bis 10 ATM, also wirklich 100 Meter kann man damit theoretischerweise unter Wasser gehen, duschen, schwimmen, alles was damit geht. Es hat ein Always On Display, sehr modern, muss heute sein. Dualband GPS ist mit drinne, mit fünf unterstützten Satellitensystemen, also alles was geht. Es hat eine echte Navigation mit an Bord. Ein Feature, was ich jetzt hier auch bei der Huawei Watch GT3 Pro habe. Ha. Habe ich heute zum ersten Mal getestet. Man läuft und sagt mir, führe mich bitte zurück zum Ausgangspunkt. Dann navigiert das wirklich. Das hat die Emace-Fit jetzt auch drin. Ne? 500 mAh Akku soll 14 Tage durchhalten. Halte ich für ein Gericht. Ich gehe eher Richtung normale Nutzung 2 bis 3 Tage. Wenn man sich ein bisschen einschränkt, vielleicht auch 4 Tage. Aber wie gesagt, Testgerät ist angefordert. Kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Amazfit wirklich da oben mitspielen kann, weil sie jetzt wirklich einen gewaltigen Sprung hingelegt haben von Mitte 100er-Bereich, jetzt in die über 200-Euro-Liga, wo eben auch schon Garmin mitspielt, auf jeden Fall. Da spielt auch Polar mit, da spielt Sonto mit, da spielt Huawei mit, mit den Watches. Und Samsung spielt da mit, mit seinen Watches. Und ob man da sich etablieren kann, das bleibt abzuwarten, da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Dann, wo wir schon bei, bei Samsung waren, dann lassen uns doch kurz über die ähm, Galaxy Watch 4 News sprechen. Genau. Da. Der Assistant soll per Update... Ähm, kommen.
1: ist mittlerweile wohl auch schon angekommen in Deutschland. Zum Beispiel stellenweise. Was ich
0: total lustig finde, ist, dass eigentlich alle gesagt haben, die Pixel Watch wird die erste sein. Ja. Ähm, jetzt bekommt Samsung. Ich glaube ja mittlerweile, ich bin hin und her gerissen. Ich finde die Pixel Watch immer noch die schönste Uhr, die je gebaut wurde. Aber so, die haben die ja vor vier Jahren, glaube ich, veröffentlicht und haben dort seitdem technisch nichts getan. Das also ist ein alter Prozessor, scheinbar. scheinbar. Wir wissen auch, es weil das alles nicht. Scheint.
1: Kristallisiert jetzt heraus. Also es,
0: es kann durchaus sein, dass ich, was die Pixel Watch betrifft, enttäuscht sein werde. Ähm, allerdings freuen wir uns, dass die Galaxy Watch 4 jetzt den Assistant Update bekommen hat, was aber sich auf die Akku läuft.
1: Genau, was wird. mich eigentlich auch wundert, warum sich die Leute wundern, dass plötzlich der Akku so schnell leer ist. Komisch, ja, oder? Welche welch seltsame ähm, Angewohnheit. Fübung der Schicksals. Klar, dieser Google Assistant, damit er funktioniert, muss permanent verfügbar sein. Das heißt, er läuft permanent im Hintergrund und hört permanent zu, ob ihr diese magischen Worte sagt weil das Ding kann nicht zaubern. Klar, verbraucht das Akku. Das ist zum Beispiel auch bei der Apple Watch das Problem, warum die Apple Watch so lange ähm, oder so kurz hält, weil eben diese Tante, ich will jetzt den Namen nicht sagen, sonst gehen alle los, Ja. permanent, zu genau. permanent zuhören muss, um eben darauf nee, zu reagieren. Das
0: ist ja okay, Google, das ist ja hellsicher. Äh. Hey Siri, nicht okay Google, hey Siri. Genau, haben wir es nochmal gesagt. Ich würde Siri am liebsten abschalten, weil das Ding ist so unfähig, braucht kein Mensch, die kann nichts und dann würdest du sofort Akku
1: sparen. Das, das frage ich mich, warum das zum Beispiel bis heute nicht so wirklich geht, dass man das abschaltet. Wenn
0: Apple dann eingestehen müsste, dass ihr Assistent Mist ist? Nee,
1: weil wenn man es nicht braucht, zum Beispiel ich brauche es auf der Apple Watch nicht wirklich, dann würde ich es gerne abschalten, um eben ein bisschen Akku zu sparen und wenn es so ein bisschen ist. Aber, wie gesagt, Galaxy Watch 4 Update mit Google Assistant ist da. Allerdings, äußerste Vorsicht, es verbraucht Höllenakku. Man kommt, also, wenn man den Glauben schenken darf, hast du die ersten Tests zeigen. Mhm. Halben Tag Akkulaufzeit. Weil die ähm, Galaxy Watch 4 ist ja im Moment noch die einzigste Watch mit Wear OS 3 drauf. Ähm, was er eh schon kaum einen Tag durchhält. Und jetzt noch mit dem laufenden Assistant auf einen halben Tag und dann wundert euch nicht.
0: Absolut. Wo wir schon bei Samsung sind. Ähm, der Test, der, der Artikel wird nicht draußen sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Der wird irgendwann im Laufe der nächsten Woche kommen. <lacht> Galaxy S22 versus iPhone 13. Für welches Gerät habe ich mich entschieden? Für keins davon. <lacht> das Galaxy S22, lest den Artikel durch, warum hat ähm, das iPhone in jeder Kategorie, zumindest waren sie gleich auf oder geschlagen. Kameras waren war vernichtender Sieg der, des Galaxy im Vergleich zum iPhone, alles andere war so einigermaßen gleich auf oder ein Tick besser. Ähm, ich habe das, hab das mal so beschrieben, ich habe beide Geräte auf 100% aufgeladen, habe mich in den Zug gesetzt, bin nach Köln gefahren, musste in Köln ähm, navigieren, äh, um zum Hotel zu kommen musste vom Hotel wieder zurück, also hab mir in, aus dem Hotel raus habe ich mir so einen Elektroroller genommen, bin dann mit dem Scooter in die Fenloa gefahren, habe mich dort beim Italiener mit einem Kumpel getroffen, ähm, war was essen und wollte dann wieder nach Hause fahren. Die, ähm, das iPhone 13 hat ähm, auf der Hinfahrt zum, zum Italiener den Dienst eingestellt. Akku war leer. Das Galaxy S22 ist kaum hinter Hannover gekommen. Also zehn Stunden vorher war der Akku leer. Der Exynos Prozessor im Galaxy S22 ist eine Katastrophe. Er wird auch eine Katastrophe im S22 Ultra sein. Er war schon eine Katastrophe im S21. erst eine Katastrophe gewesen im S20, im S10. Der seitdem Exynos gibt. Prozessor war seitdem es ihn gibt. Wir in Europa, die wir diesen Prozessor nutzen müssen, werden einfach... Ja, ich weiß, wir stehen eh bei Samsung auf der schwarzen Liste. Deshalb kann man das so sagen. Wir werden verarscht. Der Snapdragon 888 leistet etwas Hervorragendes. Ähm, die ganze Welt schreibt, wie unglaublich lange so ein Galaxy S22 durchhält. Nur wir in Europa kommen auf Display-On-Zeiten von zwei Stunden. Unter zwei Stunden. Ich glaube, bei dir ist das Gerät, während du einen Testbericht geschrieben hast und es nicht genutzt hast, alle gegangen. Tipps und Tricks habe ich geschrieben, ja. Du, du lädst abends das Gerät auf 100% auf, legst es auf deinen Nachttisch Wachst am nächsten Morgen auf, das Gerät hat dort 8 Stunden mit im Schlafmodus verbracht. Also es, ich habe dem Gerät verboten, schalte dein Display an. Du musst dein Display auslassen. Es war kein Always-On-Display an. Und wachst morgens auf und es fehlen dir 20-25% Akku beim Nichtstun. Es ist eine Katastrophe, Samsung, dieser Exynos Prozessor, und das ist der, und ich ärgere mich deshalb so sehr, weil dieses Gerät wäre perfekt gewesen. Ein Android-Gerät, was mit meinem Chromebook zusammenspielt. Fantastische Kameras, fantastische Verarbeitung, ein fantastisches Display, in jeder Kategorie besser als das iPhone. Ähm, genauso teuer, die Größe ist perfekt, und dann so ein Prozessor da reinballern, für mich nicht nutzbar. Ich teste jetzt seit zwei, drei Wochen, teste ich das, ähm, das das iPhone 13 Pro und bin froh, wenn ich das Ding loswerde. Aber es ist kein schlechtes Gerät, aber ich bin wirklich froh, wenn ich, wenn ich diese ganzen Apple-Dinger dann weg damit. Und jetzt kommt die News, Exynos soll vor dem Ausstehen.
1: Genau, selbst bei Samsung haben sie es wohl begriffen, dass es nicht mehr so dolle ist, dieser Exynos-Prozessor. Wir haben das letzte Woche schon mal angerissen, da kam schon diese Schlagzeile so durch. Und jetzt bewahrheitet sich das wohl... Also bei Samsung wird massiv umgebaut und man möchte als Ziel 2025, die rechnen halt nicht in Tagen, die rechnen wirklich in Jahre, möchte man einen Galaxy-Only-Chip auf den Markt bringen, Exynos-Prozessoren waren nicht nur Galaxy, die wurden auch in andere Modelle verbaut, also wirklich einen Chipsatz gebaut, der nur für die Galaxy-Baureihe, da denke ich mal, werden sie dann die S-Reihe primär meinen und man will nicht gegen andere Android-Anbieter ähm, fighten, sondern direkt gegen Apple weil Apple halt dieses wir machen alles selber und passen, passen es perfekt an wollen sie auch machen und ich glaube, wie du schon vorhin sagtest, bei Samsung sitzen wahrscheinlich um den Faktor 10 mehr oder 100 mehr Leute in der Entwicklung und der Smartphone Abteilung als bei Sony in dem gesamten Smartphone Kram da die werden das irgendwie hinkriegen, ob sie bis 2025 schaffen, einen Exynos, also einen Nachfolger von Exynos zu bringen, der diese Probleme von Exynos nicht hat, das war ich zu bezweifeln. Bezweifeln auch viele, viele andere, da bin ich nicht alleine, ich bin auch mhm. kein Experte, was das angeht. Ähm, aber es wird sauschwer, weil eben der Exynos-Prozessor, der hat ausgedient. Er verliert seit Jahren im Direktvergleich zum Snapdragon.
0: Es ist drei, ich glaube, drei Jahre ist das ja, drei oder vier Jahre. Wo es Ich schicke dir nachher noch mal den Link, wo Jerry Rick die beiden Geräte, ich glaube, das Galaxy S10 war das, das Snapdragon und den Exynos miteinander verglichen hat. Gibt
1: jedes Jahr diese Tests, dieses Vergleich.
0: Der Exynos wird, ist langsamer, er wird viel wärmer dadurch, dass er wärmer wird als der Snapdragon. Takt, taktet er sich runter. Die, die, die Hitzeentwicklung sorgt dafür, dass der Akku schneller leer wird. Das ist nicht so gut für die Batterie und so weiter. Ich ärgere mich da so drüber, weil das Galaxy S22 in der Standardversion für den Preis 700 Euro ein fantastisches Gerät ist. Und ich kann es nicht nutzen, weil ich immer mal wieder auch mal für ein, zwei Tage weg muss. Und das kann ich sagen, ich hätte das iPhone 13, ohne dass ich jetzt navigiert hätte, ohne dass ich jetzt in der Bahn da auch viel mitgemacht hätte, ich habe auch immer mal wieder das Ding als Hotspot für mein Chromebook genutzt, ähm, hätte ich das iPhone 13 den kompletten Tag über ohne Probleme nutzen können und ohne, dass ich mir da Gedanken drüber machen muss. Da sehe ich dann auch drüber weg, dass man das Ding nicht schnell aufladen kann. Und nein, Apple, das, was ihr Professional Schnellladen nennt, ist für jeden OnePlus, Oppo und, und Realme und wem auch immer Nutzer, das, ist, das, das, Sony kann, das Samsung kannst du auch nicht wirklich schnell aufladen. So, Das hat auch, kein, das hat auch keine Schnellladetechnik von 65 oder 85 Watt verbaut. Ich glaube, 25 oder 30 Watt ist maximal und auch nur mit einem Samsung-Netzteil, was da nochmal 50 Euro zusätzlich kostet. Das heißt, das Gerät ist nicht nur schnell alle. Ich brauche auch Stunden, bis das Ding wieder aufgeladen ist. Das spielt beim iPhone keine Rolle, weil damit komme ich locker über den Tag und kannst es da nachts aufladen, während ich einen Samsung immer zwischenladen muss. Um, es, ist einfach, es ist einfach wirklich schade und schade, schade. Schade, schade, schade. Nebenbei, was nicht schade ist, 21. Juli 2022, nothing. Nichts ist schade, mein Lieber. Genau. Erste was, was macht der eigentlich schon wieder, der, der Karl, der Karl Ja,
1: Der schickt irgendwelche wilden Skizzen <lacht> durch die Gegend. Wahnsinn. Also es scheint sich zu bewahrheiten, dass das Nothing Phone One, was ja im Sommer jetzt laut Gerüchten am 21. Juli 2022 halt, vorgestellt werden soll, ein transparentes Backcover bekommen soll, wie schon beim Headset, bei dem Nothing Ear One, wird wohl auch das Backcover vom Smartphone halbtransparent, zumindest in gewissen Bereichen. Ähm, da hat er per Twitter, wurden da Zeichnungen, so Skizzen, handschriftliche Skizzen wurden da rumgereicht, ähm, allesamt sehr interessant, weil ein zentrales Element, das hat man schon in der Präsentation gesehen da gab es ja schon mal so stilisiert eine Rückseite vom Telefon. Da haben wir noch sinniert, was es alles bedeuten könnte. Und es wird so sein, dass wohl diese QI-Ladespule sichtbar sein wird. Ähm, also wirklich unter einem transparenten Deckel, was ich optisch mal ziemlich geil finde. <lacht> ja, Und ähm, es gibt auch da so ein Stilelement, wenn, wenn man das richtig deutet, auf dem zweiten von links unten, dieses schraffierte Eins für Phone One. Also wenn das hm. nur annähernd so aussieht, wie auf diesen Skizzen, sage ich mir, shut up and take my money, allein schon wegen der Optik.
0: Das ja. sowieso. Also das, das wird ein teurer Sommer, weil das Pixel 6a kommt auch und das Pixel 6a wird auf jeden Fall mein 13 Pro ersetzen. Bei mir das OnePlus One,
1: One Nord CE, das wird endlich weggegeben.
0: Und ähm, dann kommt noch, das wir wissen, kennen die Preise noch nicht. Wir kennen die Preise noch nicht. Nee, noch ja? nicht, aber... Was ich total lustig finde, in, auf der 1-Skizze sieht das so aus, als wenn er dort sein Nothing um, in ihr mit eingebaut hat. Stimmt. Ähm, zweite von oben, links. Stimmt, ja. Und das oben rechts, das sieht aus, als wenn du da der irgendwie, Knopf. als wenn er, genau, als wenn er dann Nothing in ihr, als ob das da mit drin ist. Es gibt bei meinem Freund Jerry Rick, der nicht mein Freund ist, aber der hat 8 Millionen Freunde. Ähm, es gibt bei meinem Freund Jerry Rick ähm, jedes Jahr die Abstimmung, ähm, es gibt, man gibt ja immer diese Smartphone Awards, und er zerlegt die Geräte ja immer und da macht dann die Abstimmung immer der schönste Smartphone im Leben. Und mittlerweile sind die Hersteller ja auch, Samsung macht das immer sehr schön, dass die zum Beispiel viele Komponenten in unterschiedlichen Farben einbauen. Einige in blau, die anderen in gold, dann die goldene Spule und so weiter. Dann wieder ein bisschen gelb. Und das sieht halt richtig, richtig gut aus. Und er sagt schon seit Jahren, warum gibt das eigentlich keine transparenten ähm, ähm, Rückseiten? Weil wenn ihr euch schon so viel Mühe gebt, ihr müsst das ja nicht blau einfärben. Apple muss ja nicht auf den Prozessor, den kein Mensch zu sehen bekommt, draufschreiben, was das für ein Prozessor ist. So, wenn ihr das schon macht, dann macht doch mal Geräte mit transparenten Rückseiten, weil das sieht richtig gut aus. Ich glaube, ich glaube, das kann richtig, das kann geil werden. Ich freue mich darauf.
1: OnePlus hat es mal gehabt als eine limitierte, ich weiß, ob eine Serie okay. war oder nur ein Gerät war. Ich weiß nicht, welches OnePlus-Gerät es war. Das gab es mit dem transparenten Rückseite und auch Xiaomi hatte meines Wissens nach schon mal ein Gerät, auch in einer kleinen Serie auf den Markt gebracht mit der transparenten Rückseite, was ziemlich geil aussieht. Und dass transparent in sexy geht, hat ja Nothing mit dem mit dem e gezeigt. Also er hat es ja wirklich geschafft, einen voll transparenten Kleber ähm, zu entwickeln oder irgendwo zu besorgen, der halt nicht mehr sichtbar ist, weil das ist mit, da krankt es am meisten, dass man diese Kleber siehst. Mhm, Und wenn genau. du dann jetzt noch ein bisschen was drauf verwendest, die Innereien schön zu präsentieren, dann könnte es wirklich was sein. Und dann sage ich euch, erkennst du dieses Gerät unter Millionen anderen. Dann genau. scheiß auf dem Kamerabam, dann haben wir das neue Styling-Feature und vielleicht kommen dann auch mal andere Hersteller drauf und sagen, wir haben auch schönes in Leben, das können wir auch. Ja, also der findet ja nichts Neues, er macht es halt nur in Sexy.
0: Absolut. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Das wird ein sehr, sehr heißer Technik-Sommer. Ein sehr, sehr heißer Techniksommer Technik bedeutet übrigens auch 6. Juni Apple ähm, WWDC Event, ähm, die weltweite Entwicklerkonferenz. Es gibt bereits ein, eine Einladung, ein, eine Kick-Off ähm, mit einer Keynote. Ähm, das Bild zeigt deutlich, was Apple dies Jahr an High-End-Technik präsentieren wird. Es wird wieder neue Emotikums ja, geben. That's it. That's <lacht> Apple. Mehr dürft ihr nicht erwarten. Oh!
1: Doch, es wird. Ich denke mal, die ersten ähm, Einsichten in iOS 16 werden zu sehen bekommen. Interessiert
0: interessiert kein Menschen. Es ist nämlich etwas anderes passiert. Das habe hab ich leider vergessen ins Notizbuch. Oh, jetzt yes, bin drin. ich gespannt. Es ist ein Gerä Es gibt ja in Amerika diese Behörde, die technische Geräte veröffentlichen muss. Ja. Na, die deshalb hat. Apple ja seinerzeit das iPhone 1 auch ein halbes Jahr vor Marktstart präsentiert, weil Steve Jobs damals gesagt hat, naja, wir wollen, wollten halt diejenigen sein, die das der Öffentlichkeit zeigen und nicht irgendeine Behörde. Es ist dort ein Apple-Produkt ähm, präsentiert worden, welches über WLAN verfügt, allerdings nicht über das schnelle 6n, welches ähm, mehrere USB-Anschlüsse hat, welches aber aussieht wie ein Stecker. Und alle fragen sich, ein neuer Airport, das wollen also viele Apple-Freaks wollen einen Airport haben, warum auch immer, ich habe hier auch einen rumliegen, nutzt den aber nicht. Es wird gerade diskutiert, was ist das? Und ähm, da ist ja am 6. Juni die Entwicklerkonferenz. Vielleicht, vielleicht wird Apple, was eigentlich nicht der Fall ist auf diesen Entwicklerkonferenzen, auch einen, ein neues Hardware-Teil zeigen. Viele sagen, es könnte ein, ein Hub für Apple Home sein. Also sowas wie am ähm, Ikea mit, wie heißt das? Ähm, Trattfree. Ähm, mit Trattfree hat irgendwie dass das Apple auch sowas, weil ähm, WLAN reicht nicht weit, also es ist halt nicht sehr sehr weitreichend, die Geschwindigkeit und so weiter. Es würde aber ausreichen, um Apple Home Produkte, ähm, Lautsprecher, Klingeln, was auch immer. Was ja bis immer. heute eine
1: Katastrophe ist, genau, aus eigener genau. Erfahrung, sage ich das.
0: Genau und am gegebenenfalls man es wird gerade wirklich die, die Apple die also gerade die amerikanischen Apple blogs und laufen heiß was ist das für ein Gerät?
1: Apropos weil es könnte wirklich sein weil Apple ist ja in dieser Matter Geschichte mit involviert Meta, da sind sie mit bei ne genau da sind mit dabei wir haben ja letzte Woche schon gesprochen Meta ist ja ein neues Smart Home Standard mit dem alle Geräte dieselbe Sprache sprechen das funktioniert ja zwar nicht es gibt immer noch zig Formate ZigBee ist das bekannteste ähm, Protokoll hm was auch nicht jeder unterstützt. Ich kämpfe hier tagtäglich hier, mit dem Problem. Ich habe
0: hier fünf verschiedene Lampen liegen. Ja. Ähm, vom Ikea, vom Aldi, von Philips, von wem auch immer, von Amazon. Und ich brauche fünf verschiedene Apps, um diese scheiß Lampen Richtig. zu steuern. ich
1: habe mittlerweile drei Gateways bei mir im Schrank unten drin liegen. Ja. Ne? Und das soll mit Meta alles vorbei sein. Das könnte sein, dass Apple dann wirklich einen Smart Hub vorstellt, der halt genau das macht, Meta kompatibel ist, weil zum Beispiel Ikea hat den DIGERA Hub vorgestellt.
0: Der Nachfolger vom, vom
1: Treadfree, der bei mir auch in der Schublade liegt, weil ich auch ein paar Ikea-Lampen hier habe.
0: Ja, in der Schublade Und liegt, der da ist das richtige Wort, da liegt er auch.
1: Nein, bei, aber er ist bei mir in Gebrauch, also er ist bei mir angeschlossen, nee, läuft nicht. bei mir, weil bei mir die Ikea-Lampen in das, ähm, in das ähm, Philips Hue System integriert sind, aber halt mit einer eigenen Bridge, weil es nicht an Philips direkt funktioniert, und der Dirigera Hub, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, hat auch diese Meta-Funktionalität schon eingebaut. Ähm, soll im Oktober 2022 kommen, wo auch Meta an den Start gehen soll. Deshalb denke ich mal, wenn Apple das vorstellt, wird es erst später kommen. Hm. Weil man denkt so, September, Oktober 2022 sollen Meta dann wirklich offiziell weltweit starten. Philips Hue hat schon vorbereitet, die sind schon dabei, da wird jetzt bald eine neue Bridge kommen die das dann auch unterstützt, dann hast du wirklich einen Bridge, egal von welchem Hersteller, und alle Geräte sprechen dieselbe Sprache.
0: das und genau darum geht's das ja das wird möchte,
1: endlich, endlich, endlich.
0: Ich möchte die, die App meines, meines Endgeräteshersteller nutzen, ich möchte am ähm, Google Home nutzen oder Apple Home und möchte nicht irgendwie dort noch von 15 anderen Anbietern irgendwelche Bridges und Apps weiter dort auf dem Smartphone haben, weil ich ja auch nicht weiß, wie werden diese Apps gepflegt. Ja, um, genau, da no? geht schon mal los. So, ich habe acht Stück am Laufen. Du hast irgendwie eine digitale Waage, die irgendwann mal gekauft hast, dir die Apps noch viel geiler hier. Von, von ich habe ja diverse Drohnen hier rumliegen. Einige werden halt nach ein, zwei Jahren werden die halt die Apps nicht mehr weiter gepflegt. Ja, weiß ich, ob die App irgendwie ein Sicherheitsrisiko mittlerweile ist, wenn da keine Updates mehr kommen und so weiter. Das heißt, ich möchte, dass das gerne bitte in die Home-App meines Anbieters kommt. Oder ich lade mir eine Samsung ist ja genauso mit Samsung Smart Things irgendwie da. Soll das bitte alles rein? und gut ist. Und dann ähm, sollen die Hersteller sich nicht mehr um die Apps kümmern, denn auch das muss man ganz deutlich sagen, so richtig geil können die das alle.
1: Ne, also es ist kein System. Ich, also Philips Hue ist nicht wirklich geil. Apple Home nicht wirklich geil. Ähm, Xiaomi Home schon gut, aber auch nicht wirklich geil. Google ähm, Google Home ähm, ja auch einigermaßen, aber auch kennt nicht alles, redet nicht miteinander. Ähm, IKEA, ähm, ja nett, aber kann auch wieder nicht mit anderen. Das ist ein Gemurks und ein boah, es nervt einfach
0: nur. Ganz einfaches Beispiel: ähm, Mein Staubsaugerroboter zu Hause, der hier durch die Gegend fährt, der übrigens Teppiche hochfahren kann. Ich habe <lacht> deinen Testbericht gelesen, also und habe den Kommentar gelesen, <lacht> musste ein bisschen schmunzeln. Mein Staubsaugerroboter für 200 Euro, der Teppiche hochfahren kann und der keine Kabel aus der Wand zieht. <lacht> Um, sprich nur für hohe Saugkraft. Der, der war in meinem Android-Gerät drin. Und über die Xiaomi Home App. Und nachdem der dann einmal die Wohnung kartografiert hat, vor, keine Ahnung, Jahr oder so, habe ich dann halt äh, Räume angelegt und gesagt, hier, heute mal bitte einfach schnell mal in die Küche oder das Kind halt aus der Sandkiste wieder, bitte da hinten hin. Beim iPhone funktioniert das nicht. Ähm, ich habe <lacht> zwei kleine Treppen, die kommt er nicht runter. Ähm, sind halt so zwei, drei Treppenstufen und da muss er auch nicht saugen, das eine ist unsere Schmutzschleuse, wo es halt nach drinnen und draußen geht und so weiter ähm, beim, bei, bei, bei Android konnte ich sagen, hier, das ist kein Raum schneide das ab, in der Xiaomi Home App, dieselbe App auf dem iPhone kann ich keine Räume anlegen weil der mir immer sagt, hinten rechts muss der Raum noch weiter kartografiert werden sag ich, das ist eine Treppe, ich will das abschneiden ich will eine App haben eine einzige App, da soll alles reingehen und Meta wird das richtig, richtig gut machen.
1: Hoffen wir Hoffentlich. Genau, hoffen wir, dass dann zumindest alle smarten Geräte eine Sprache sprechen und dann da entsprechend integriert werden. Ja,
0: guck, guck du hast wie viel, ich keine Ahnung, wie du Staubsaugerroboter rumfahren hast. Du hast Boah, da hast drei, da dann kommt dann der ist auf dem Weg wieder. Ähm, es ist ja alles. Lampen, meine, Ka ich, hm. wenn ich jetzt, ich, ich muss ja nur <lacht> weiterdenken, meine Kameras, die ich draußen hängen habe, eigene App. Ähm. Meine Wagen-eigene App, meine Lampen eigene App und so weiter. Ja, kein Wunder, dass ich keinen Platz mehr auf meinem Smartphone habe, weil ich irgendwie für jeden Quatsch in eine eigene App habe.
1: Genau, bin. das ist es. Und das soll damit dann endlich Vergangenheit es sein. Es wird
0: dann. aber nicht, das muss man sich, kann man sich so nicht vorstellen, es wird nicht so sein, dass schon vorhandene Geräte auf diesem Standard geupdatet werden.
1: Teilweise ja. Das wird aber wohl dann über die Bridges laufen, dass halt die Bridges dann abgegradet werden, das heißt, du hast ja, dann ja trotzdem okay, die Bridge dann noch liegend vom alten Hersteller. Ähm, das wird, klar, irgendwann mal ein Totstipps immer, den Übergang muss halt irgendwann machen, genau. wenn das Gerät dann defekt ist, tauscht halt gegen ein metafähiges aus, aber es wird in die richtige Richtung gehen und peu à peu wird es dann auch umbauen und ob dann jetzt noch ein weiterer ähm, Gateway da liegt, der da metafähig ist, mir da auch wurscht, wenn dann wenigstens alle Geräte mit einer App anzusprechen sind, dann wäre ich ja schon glücklich, mehr verlange ich ja nicht.
0: Absolut. Ich bin relativ glücklich, dass wir den Podcast heute so einigermaßen gut über die Runde genau. gemacht haben. Eine Stunde, elf Minuten. Ähm, wenn ihr so lange durchgelaufen seid, Gratulation. Ähm, ansonsten entspannt euch, genießt den Sonntag. Es wird windig, glaube ich.
1: Genau. Ähm, ich gehe jetzt nochmal an meinen Simulator, weil ich habe extra für den Podcast meinen Flug nach Stuttgart auf Pause gestellt. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen fliegen. <lacht> wenn es da Simulator-Fans genau, unter, unter den Hörern gibt, meldet euch mal bitte. Wenn ihr bei Volanta unterwegs seid, können wir mal, sich mal connecten. <lacht> so eine Werbung in eigener Sache. <lacht> Nein, ähm, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen und bleibt gesund. Ähm Absolut.
0: Ne? Und wenn wir Smartphone-Fans unter unseren Hörern haben, dann meldet euch mal, können wir uns noch ein bisschen über... Genau,
1: können wir uns über unterhalten, schlag was vor <lacht> und ähm, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dann tschüss. Ciao,
0: ciao.